0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de punto 4comes Hacía días que no estaba grabando ningún episodio y una de ellas eh, una de las razones es porque he estado probando la centralita 3CX y eh, requería que tuviese el el puerto 80 y el 443 eh, con un split DNS que ahora voy a explicar qué es eso y eh, bueno, para probar las funcionalidades de esta centralita 3CX que no está mal, eh, tiene todo lo que se puede pedir y eh, bueno, te dejan un par de meses gratis y luego eh, bueno hay que pagar por canales, ¿vale? cuatro canales, creo que eran 175 euros al año y bueno, no está mal lo que puede llegar a hacer. Lo más impresionante de esta centralita es eh, programarla a través de CalFlow. CalFlow eh, Apps lo que hace es que puedas, no sé, llamar a una extensión en concreto y decir que te envía un correo y directamente todo lo que digas por ahí se envía eh, con un fichero adjunto por correo electrónico. Algo que está genial, la verdad que muy bien. Y luego tiene también pues campañas de eh, marcado. Eh, tú le pones una lista de teléfonos y te va marcando automáticamente. Eso está genial. Bueno, el caso es que... Eh, ¿Por qué no estaba funcionando estos días el podcast? Eh, vaya, un segundo. Voy a darle la vuelta al micro que si no se cae. ¿Por qué no estaba funcionando? Pues sencillamente porque eh, esta regla estaba chocando con mi... con mi mi NAS donde tengo los podcasts aquí grabados y no se podían estar publicando. Entonces, ¿qué he hecho yo? He cogido y eh, primero he probado esta centralita estos días y al hacer el split DNS, que lo que hace es que tu router forma parte de un un dominio, bueno, un... un nombre de dominio que tú elijas de 3CX pero como no eres tú el propietario eh, lo que haces es eh, pues parte de tu router está enrutando hacia ese dominio y bueno la verdad que que funciona funciona bien vale al principio costó un poco ponerlo en marcha y una de las razones era porque ya estaba utilizando puertos en mi red eh, que que no podía publicar dos páginas web iguales. Una de ellas, por ejemplo, mi página web sí, pero la parte de los audios no funcionaba porque va también por el 443. Entonces, eh, bueno, digo, pues lo pruebo y por eso el motivo de que ha ha estado unos cuantos días caído eh, los episodios del podcast. Pero bueno, eh, ahora ya está funcionando de nuevo y también... Eh, he podido crear en el microdig una regla Harping NAT para eh, porque esto también me ha servido para el tema de eh, el Harping NAT para el 3CX y de paso que ya lo tenía digo pues ahora lo voy a aprovechar para parte de mi dominio por ejemplo tengo el dominio de chavis74.com.es que apunta a un servidor cloud y la parte del podcast eh, apunta a una IP dinámica, IP dinámica, sí, donde voy sirviendo los audios del, del podcast. Todo genial. Eh, más cosas. También esta semana he estado enfrascado en aprovisionar el Avaya K175, el Vantage. Es un teléfono, bueno, si lo veis es una tablet. vale Tiene un altavoz, eh, tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, Tiene Android 8 y eh, cuando viene de fábrica viene con Android 6 y lo tienes que ir actualizando con la valla. Si no tienes una centralita valla, se puede aprovisionar estos teléfonos a través de un servidor HTTPS. Yo cogí eh, mi PC del trabajo, monté un servidor ISS en Windows 11, puse los ficheros del firmware... De la valla K175. Bueno. Total que lo arranco. Se actualiza el firmware. Pero no me aparecía. En la valla. Eh, lo que le dice. El Vantage Connect Basic. Que no es más que el Workplace. Que podemos instalar en cualquier. Dispositivo móvil. Pero. Aquí la gracia es que. Podemos tener esta tablet. vale Que es un teléfono IP. Del cual el micrófono la cámara y el altavoz, el audio es espectacular y teniéndolo en manos libres eh, no se cuela el audio de retorno. Así que por este teléfono no está mal. Eh, Yo en el trabajo tengo un J100 y este, el K175, lo que es el auricular de mano eh, viene aparte porque se vende como una tablet y luego viene eh, la parte, si queremos, del de el auricular que es gracioso porque eh, va por Bluetooth, entonces no tiene cable, pero bueno, tiene también puedes conectar un casco por cable a través de RJ10 y aparte de esto tiene conectividad Bluetooth incluso con conexión jack de 3,5 los auriculares que utilizamos por ejemplo en el móvil y viene con eh, bueno eh, tú lo puedes conectar ahí y puedes utilizar este teléfono de voz IP en la centralita vaya bueno eh, mi odisea empezó primero porque no estaba configurada la presencia no me salía el check in verde ahora ya me sale vale ya está publicando la presencia luego tengo que actualizar unos datos de, eh, de los contactos para poder ver si están en línea, si no están en línea, ¿no? De momento, lo que tengo yo es que yo doy presencia, pero yo no veo la presencia de los otros usuarios. Entonces, esto lo tengo que arreglar. A todo esto, estos teléfonos se aprovisionan a través de un fichero Txt que se llama 46X Settings. Acabado en ese eh, punto .txt. Entonces tú vas poniendo ahí los campos que necesitas, los vas habilitando. Este teléfono, como he dicho, es una valla y los teléfonos a valla se eh, ponen en marcha con eh, con centralitas a valla, pero este tiene la excepción de tanto este y diría que el J también porque son primos hermanos, eh, puedes utilizar una centralita Asterix. Entonces la provisión, lo que es el SIP Domain, en vez de dar el nombre de dominio de la valla IPO, das eh, el dominio de tu centralita Asterix. No vale poner una IP, aunque luego el el dominio lo acabas convirtiendo en una IP. A mí, para que me funcionen en casa estos teléfonos, tengo un Mikrotik que... Eh, en episodios anteriores ya conté la aventura con Yoigo de los problemas con el ZTE ¿no? y que lo tuvieron que cambiar, me dieron uno con Wi-Fi 7, muy bien, pero como no tenía los túneles, pues eh, tuve que volver a ponerlos. Entonces ahora la fibra está funcionando con este microtik con un túnel IPSec que tengo conectado de mi casa a la oficina y así eh, estos teléfonos están funcionando a día de hoy. <coughs> Aprovechando que hablamos de centralitas, eh, hoy ha contactado eh, pues un oyente de, del podcast donde eh, tiene un Elastix y eh, tiene una, una red local con los teléfonos registrados y funcionando. Esto funciona bien y, bueno, por lo visto. Eh, la centralita le funciona ¿qué pasa? que tiene una red que empieza por bueno, que es de por poner un un ejemplo tiene el 1111 y luego tiene otro router que está en el 2222 pues el que está en el 2222 es el router que sale a internet primero y luego el 111 es el que está detrás de ese router del 222 ¿qué pasa ahí? ahí estamos haciendo un doble NAT. Y si nosotros montamos una centralita detrás de dos routers, al hacerlos el doble NAT, vamos a tener muchos problemas. Uno de ellos es que no vamos a poder tener eh, extensiones remotas, porque eh, simplemente tenemos que convertir la red 1.1.1 a la 2.2.2. Entonces esto solo se puede hacer a través de VLANs y... lo tienes un poco complicado. Lo suyo sería que el servidor Asterix estuviese detrás del primer router y saltar eh, este, este NAT. Por ejemplo, una forma de saltarse el doble NAT en Mikrotik es decirle que todo lo que venga de la red 222 lo pase a la 111 y lo enmascara. Entonces, al hacer el masquerade, lo que estás haciendo es que la red 222 se comporta como la 1.1.1. Es algo que lo vi hace poco y dije, ostras, qué bien. La verdad que en MikroTik eh, esta semana me estoy poniendo las pilas en el tema de VLANs y también eh, aprendiendo eh, temas de de Harping NAT gracias a a probar centralitas 3CX. Pues un requisito es eso, que tú tienes que preparar el router para que sea... eh, para que te resuelva el dominio que te da 3CX, que tú no eres propietario. Entonces, como he dicho, pues esto hay que dominarlo. Y también te puede pasar cosas como que tengas servicios funcionando en ese puerto y te deje de funcionar el podcast, en mi caso. Bueno, esto ya lo tengo solucionado. Y eh, acto seguido, pues eh, el, volviendo al tema de, de la valla esto es una extensión remota porque la centralita está en eh, no está en mi casa y entonces eh, a través del túnel se comunica como eh, con, con IP directa vale por ejemplo en el móvil yo me conecto a la oficina con conexiones WireWare, ¿vale? que es un VPN por qué utilizo WireWare? Pues porque, no sé si habéis visto, pero en las últimas versiones de Android el L2TP ha desaparecido y era una conexión que utilizábamos y entonces al tener un móvil nuevo, no tener el L2TP, pues dijimos pues vale, dejamos el IPSec por si hay algún cliente que tiene un Site-to-Site y eh, nosotros en el móvil nos instalamos WireWare. La verdad que eh, la conexión WireWare es muy ligera y puedes hacer que cuando conectas en 3G, eh, yo por lo menos en el, en el del trabajo lo tengo así, eh, el túnel WireWare lo levanto automáticamente y yo cuando voy al software lo abro y ya tengo conexión y no tengo que esperar a ver si se ha caído o no se ha caído o qué ha pasado. ¿no? Entonces, eh, cuando el tema de no podemos abrir puertos, eh, lo suyo es tener un túnel VPN contra la centralita, no abrir ningún puerto y no expones la centralita a todo el mundo simplemente porque quieras tener una extensión remota. ¿vale? El tema de la valla a la centralita eh, es bastante tonta. Quiero decir que si tú no pones la red de salida, por ejemplo, si yo estoy en la red 10-10-10-10 y la valla no tiene esa, eh, esas IPs en la ruta de salida, por más que yo tenga registro del teléfono y quiera hacer una llamada, como sale por esa IP, pues no voy a poder acceder ni voy a poder llamar. ¿Vale? una cosa curiosa que me pasaba es que eh, sí que tenía bien el enrutamiento, pero en el túnel IPsec una, o sea, yo tenía conexión a la red del trabajo, pero eh, la red de retorno, vale, cuando yo me llamaba a mis compañeros si yo llamaba a ellos, sí que me oían, pero si ellos me llamaban a mí, no, no me podían llamar. Y era porque el retorno hacia mi red desde la, la empresa a mi casa, pues estaba mal mal ruteada. Si yo tenía la 10-10-10, eh, esto en el trabajo estaba puesto en la 9-9-9, entonces no llegaba ni de coña. Fue corregir esto y ya tengo... Como he dicho, eh, la vaya Vantage K175 funcionando tanto para llamadas como videollamadas. Encima, al tener Android, tengo el Play Store donde puedo instalar aplicaciones pues, vía Zoom, eh, el Teams tengo, por ejemplo. El WhatsApp lo podría poner, pero no lo voy a ensuciar de eso. ¿Y qué más puse el otro día? Eh, también está la aplicación 13X pero parece ser que eh, se puede poner en estos teléfonos el Android 12, pero cuando pones el Android 12 te deja de funcionar el Play Store. Entonces, este, como es una valla Vantage, que no puedo actualizar a la versión 3, vale, porque se queda en la 2.2.6 y no se puede actualizar más. Si llegase a actualizarse a la versión 3, de Avaya, de la Avaya Vantage K175, eh, entonces podría tener Android 9, ¿vale? Cada firmware tiene un Android diferente. En este caso, pues lo máximo que se ha podido actualizar es al 2.26. Es bastante lento, ¿vale? Pero la verdad que contento de cómo funciona. Funciona, funciona incluso como una, como un access point. Yo lo tengo conectado. Por RJ45 va por cable y si habilito el wifi, el wifi se convierte en un hotspot. ¿vale? Entonces uh, genera una zona WiFi para conectar dispositivos. La verdad que genial esto. Actúa como un router, un access point. ¿vale? Más que con un router, con una, un access point para que te puedas conectar dispositivos a tu WiFi, ya que por ejemplo todos los teléfonos IP tienen un puerto PC donde podemos, eh, es un switch en realidad. Entonces, como aquí no se lo han puesto, lo que han hecho eh, ha sido a través de WiFi poder conectar dispositivos a la red. Así que no está mal. Tiene WiFi, tiene Bluetooth, eh, tiene un puerto USB-C que si conectamos un hub USB-C y, por ejemplo, tengo un teclado de estos. Eh, que son inalámbricos Bluetooth, ¿vale? Se lo conecto, lo reconoce el teléfono y el teclado de de Android desaparece para ser el teclado físico quien marca. Entonces, si tienes que teclar mucho por ahí, pues está bien. Ya digo, yo el Teams aquí lo he probado y es genial. Tengo lo mejor de los dos mundos. La, la conectividad de la centralita vaya que utilizo para el trabajo, luego la centralita de Asterix que también utilizo y aparte el Teams también para videoconferencias y estas cosas como tiene cámara pues es un equipo que va genial así que bueno eh, si no habéis visto este dispositivo en mi canal de YouTube ya tengo un vídeo publicado y un primer contacto vale seguramente subiré algunas vídeos más para que veáis alguna de las funcionalidades de este dispositivo. Pues bueno, nada más, no me enrollo más que me estoy alargando bastante. Nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es. Un saludo y hasta pronto.